0: Buenas a todos, ¿cómo están? Somos Iñaki Echegaray y Lucas Giocarelli y juntos creamos este espacio para compartir con todos ustedes. Entrevistamos personas que nos inspiran, que nos enseñan y que tienen un mensaje para dejarnos. Espero lo disfruten. Oriundo de Olivos Rugby Club, Estudió preparación física y se convirtió en un docente del rugby argentino. Trabajó en el Club Atlético San Isidro y luego lo contrató, la Unión Argentina de Rugby. Fue entrenador de Destreza de los Pumas por 12 años ininterrumpidos. Y luego siguió su carrera como director de capacitaciones a nivel nacional. Hoy es el Head Coach de Viadana Rugby en Italia. Tenemos el privilegio de hablar con Germán Fernández. Hola Germán, ¿cómo estás?
1: Hola, Toti. ¿Cómo están? Bien, Oreniaki. Buenas, buenas noches casi para mí. ¿eh? Buenas tardes, noches.
0: Me imagino que con el invierno ya más de noche que de día.
1: Sí. Ya hace ya tres horas que noche. No hablemos de ese tema.
0: Bueno, nosotros en pleno verano, eh, viendo si arrancamos una pretemporada más acá en Argentina, contanos un poco vos cómo arrancaste tu...
1: a jugar al rugby en Olivos. Empecé a jugar a los seis años, cuando era chiquito, porque bueno, había un amigo de mi viejo que jugaba en la primera de Olivos y que era compañero del colegio. Y mi viejo quería que haga un deporte, como todos los viejos, de, al menos de esa época. Yo, yo opino lo mismo ahora como padre. Este, y había empezado a ir a jugar un club de tenis, después hice un poco de fútbol simultáneo con el rugby hasta que me terminé decidiendo por el rugby a los 15 años. Eh, ¿Y jugaste
0: toda tu carrera ahí en Olivos?
1: Siempre en Olivos. Empecé a jugar a los 6 y me retiré a los 30, Ya hace un montón. viste ya, ya, que a veces como entrenador trato de pensar algunas cosas de jugador y ya casi casi que las tengo olvidadas. Ya no tomo más referencias de cuando yo jugaba. Primero porque es otro juego completamente distinto y, y segundo porque ya voy a estar perdiendo la memoria. Tengo 52, hace 22 años que no juego. Entonces, ¿Cómo este, fue?
0: ¿Cómo fue ese paso de jugador a entrenador? Que algunos lo estamos vivenciando. Eh, ¿Terminaste de jugar y al toque entrenaste? Eh, ¿Cómo fue ese no,
1: paso? No, el entrenador fue lindísimo. Porque, es decir, yo empecé a estudiar educación física eh, cuando terminé la secundaria. Tuve ahí un momento en medio que estudié psicología, eh, eh, ciencia de la comunicación. Estuve un poco dubitando, como dirían los italianos acá. Este, y hasta que entré en educación física. Y mientras estaba estudiando Educación Física, dije, lo mejor que me puede pasar es entrenar una división que es como para empezar a hacer tu rol de docente, ¿no es cierto? Entonces empecé a entrenar eh, una camada lindísima de olivos, que, de esas camadas que siempre llegan muchos a primera viste que era la camada 76-77, donde estaba Gonza Santos. Con Gonza Santos, por ejemplo, lo tuve de, de jugador y después jugué con él en la primera. O son sea, cositas raras, lindísimas que no que no le pasan a todo el mundo y que son geniales, y más con un pibe como Bonso, que es súper crack en todos los aspectos. Este, bueno, entonces empecé a entrenar ese 19, entrené esa 19, después seguí entrenando la 19, creo que fueron 3 o 4 años más, y en un momento Olivos en el año 99, porque vos recién cuando describiste un poco todo lo que yo había hecho, te salteaste la, los primeros dos clubes que trabajé, que el primero fue Olivos, o sea, Olivos no solamente que me enseñó a jugar al rugby, que me educó, que me... Sino que me lanzó a, a mi forma de vivir después en el trabajo, porque Bolívar en el año 99, no me olvido más, fin de año, decide eh, contratar a un, a un profesor de educación física para organizar el rugby juvenil, ¿cierto? Que todavía se le empezaba a llamar coaching, pero no sabíamos bien qué era el coaching. El único club que tenía una persona contratada era La Plata con Mario Balambierán, era el único que estaba contratado y estaba fito en alumni, en infantiles. Fito Villalonga. Bueno, lo primero que hice cuando me proponen es levantar el teléfono, llamarlo a Fito para ver qué es esto. Fito, me acuerdo, no me olvido más. Genio, Fito. Genio total. Me, me, me dio dos o tres pautas buenísimas. Y Mario también, después con Mario terminó siendo muy amigo. Bueno, trabajo cuatro años en Olivos, rentado, organizando el Radio juvenil. Después me contraté a Champa, trabajo dos años en Champa. Y después recién voy al Casi. Y en el medio de todo eso trabajé en la urba también con la parte de cursos de capacitación. Eh, entonces en Olivos, eh, imagínate vos que en ese año 99, los mismos que eran entrenadores míos estaban en la comisión. Y me dice, Che, Germán, estamos buscando... Y los únicos dos que había profes en ese eran el Mono Sánchez Ruiz y yo. Pero claro, el Mono estaba casado, tenía dos hijos. Y para él la plata todo, empezaba a ser importante. A mí era la cantidad de Fernet que me podía tomar. La, 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 dividía el sueldo en Fernet. Entonces era lo mismo. Entonces le gané al Mono por pedirle menos plata. Básicamente mi inicio fue por Berreta en esta, en esta profesión. Y ahí inicio, y claro, en ese inicio del coaching era planificar un poco, pero siempre caímos en un piso que todavía muchos clubes lo tienen, que es generar planes, planes copiados de otros países y otros lugares que después son impracticables porque el que lo viene a hacer viene corriendo del trabajo, llega tarde, no está, no está habituado a que vos lo... Bueno, todo eso imagínatelo hace 23 años. Entonces fue toda una experiencia espectacular. O sea, yo siento que, que empecé. A veces me siento como el tipo que arrancó de portero de una, de una empresa y terminó laburando en un puesto más importante. Como que empecé bien de abajo, ¿viste? Ahí en Olivos era. Como era el único que cobraba, tenía que hacer todo. Era una cosa extraña. Pero me, me dio mucho, mucho laburo empírico, o sea, mucha experiencia empírica.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cómo viviste vos? el hecho de que todos tus entrenadores y vos hayas sido de a que te empiecen a pagar por algo que primero era tu pasión y después que lo hiciste de manera gratuita, laburando además en la urba, que está muy ligado al rugby amateur.
1: Me fue mucho más fuerte, más chocante en la urba que en, en el club. En el club era todo mucho más familiar y además era, una, era un momento en el que se me acercaba el, el presidente de la subvención de rugby y me acuerdo en su momento el Tano Santini se me acercó y me dijo, mira Germán, la verdad es que este año tenemos que bajar el sueldo. Es una cosa extraña, que no existe hasta ni legalmente, pero, o, o ponerle en verano que dejaba de ir la, la gente del club y por ahí no iba tanto la cleta, caía la recabación y no te pagaban por dos meses. Entonces yo iba me acuerdo una vez que fui al club y tenía que ir a buscar el sueldo de dos meses que no cobraba. Entonces voy a hablar con Luisito, el del vestuario, y Luisito me dice, che, negro, ¿no tenés unos mangos para prestarme? Entonces... Fui, le presté plata a Luis, después fui a la Secretaría, no me pagaron. O sea, fui a buscar plata y me terminé perdiendo plata. Esas cosas raras que pasaban en ese mundo en ese momento. Pero yo lo que buscaba rápidamente, con esta situación de extraña de vos cobrar por algo que los demás no hacen ahora, y algo que yo lo hacía hasta hace un año gratis, eh, buscar un diferencial. Ese es el desafío que para mí te, te empuja esto este rápido de Argentina. Que vos, como, como empezás a cobrar y tenés ese cargo de conciencia de si quieres, buscas diferenciarte. Y eso fue mi primer empujón para empezar a formarme. Y el problema de en ese momento, distinto a hoy, es que no tenías donde formarte. A mí muchas veces me preguntan, ¿vos cómo te fuiste formando de la experiencia? Todo empírico y preguntar y, y hablar con una persona y hablar con la otra. Por eso ahora que se habla tanto de, de preguntar y de escuchar y esto de, de, de aprender preguntando, yo creo que me formé preguntando, porque no tenía mucho donde investigar. Investigaba mucho de... de, de de enseñanza, pero muy teórico. Después cuando tenés que meterte en la parte práctica era difícil. no tenías para hacer un curso específico de rugby. Después en la urba te decía que me resultó más difícil porque ahí yo tenía que ir a los clubes a dar capacitaciones ¿no es cierto? Y, y, y era una época donde, ¿qué me va a venir a enseñar este? ¿Qué me va a venir a enseñar este? Era un poco, esa era extraño que alguien te venga a enseñar rugby. Como que el rugby parecía como que aparecía en el ADN de la gente, no sé, no se aprendía. ¿Entendés? Entonces, eh, eso me costó un poco más. Me, 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 he tenido que ir a clubes a, a dar una charla y había solo dos personas y terminamos charlando en el bar y por ahí salía más lindo que, que otras veces. Eh, todo eso me fue formando, como que hoy por hoy me encuentro cambiándome completamente de ambiente acá en Italia y me doy cuenta de la cantidad de cosas que he aprendido de un montón de gente, ahora que te vas y estás solo. ¿entendés? me encuentro diciendo cosas que decía Tati, diciendo cosas que decía el huevo, diciendo cosas que dice Mario, diciendo cosas que, te, y que, que las tengo metidas ahí, que me salen naturalmente. Y me dice alguien algo y yo lo relaciono con algo. Bueno, se llama empezar a ponerse viejo eso y tener experiencia. ¿Podrías detectar a
2: alguna persona en esos primeros años, de, ya como profesional, que decís, y por ahí con esto tuve el mayor eh, tiempo y le dedicaste más conversación, porque decís, acá puedo aprender mucho?
1: De esas épocas primeras, ¿de quién aprende mucho? Eh, sí, en esa primera parte, Mario Barandela y Pancho Rubio, en la urba me dieron una mano gigante. Entonces, eh, ahí teníamos unas... Eh, ahí en la urba, que todavía, donde está hoy, ahí en Pacheco de Melo, los viernes nos quedábamos hablando de rugby, está tardísimo, y, y de enseñanza, de cómo llegar a este y llegar al otro, y formar cosas de, de la nada. Y ahí, ahí me hice un montón de cosas que al día de hoy todavía las, las sigo revisando. Está buenísimo. Después yo me fui generando una capacidad, verdaderamente, de aprender de todo el mundo. Eh, eh, me tomo el tiempo de ver a este tipo que... que me, y a veces me he comido cursos de una semana entera para llevarme una frase o una forma distinta de mirar una cosa, pero yo enseguida me ponía contento cuando detectaba algo que me agregó. ¿Entendés? Que me agregó. Me, y me ayudó mucho, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la UAR, eh, llegó un momento con Tati que viajábamos mucho a Europa a ver a los jugadores, como ya había empezado con el tema de análisis de video. En, en realidad yo trabajé, ahí también dijiste 12 años, de analista de video, de entrenador de destrezas. Yo los primeros cuatro años, también el 11, 2011, fui analista de video. Que también me dio un bagaje tremendo. Hoy estoy acá en Italia y que los recursos son mucho más bajos. Y yo, analista de video, no es lo mismo hablar de analista de video cuando vos trabajaste analista de video que hablar era analista de video. Que, no, que bueno, y... Y me ayudó mucho eso para encontrar muchos detalles, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, quizás ya me lo escucharon decir que, que cuando yo empecé a, a laburar en los Pumas, era como que miraba el rugby por una cerradura, porque miraba el detalle del gesto técnico puntual. Y después, cuando empiezo, porque empiezo, empiezo perdón, al revés, cuando empiezo en este video, veía todo el patrón gigante para ver cómo nos movíamos. Después, cuando fui a Destrezas, me volví a mirar a la cerradura, me cerraron la puerta, empecé a mirar por la cerradura, y después ya cuando hubo que agarré más un rol de ataque en general, vuelvo a, ver, a mirar grande, y después cuando voy en el encargado de capacitación de la UAR, empiezo a mirar con los anteojos del entrenador. Como que yo en estos años me tomé el trabajo de mirar el rugby de distintos lugares. Y es increíble como cuando vos cambias la óptica, empezás a mirar, ves otra cosa completamente distinta. A mí me llega solo a ver un entrenamiento, y estoy mirando el ejercicio, y estoy mirando... Pero hace tres meses, o ya estoy acá hace cuatro meses, hace seis meses me llega a hacer un entrenamiento, y miraba el tono de voz del entrenador, el lenguaje corporal, las preguntas que hacía, las pausas que tomaba, la posición que tomaba en el ejercicio, te cambia la cabeza, está buenísimo, está buenísimo, te vas adaptando una cosa a otra. Ahora volví a entrenar a la cancha y todo, y realmente es lo que más me gusta y lo que más, y me doy cuenta, ahora que le tengo, todo lo que lo extrañé. Desde junio del 2018 que dejé de entrenar en los Pumas, a hoy fue todo ese tiempo de capacitación que también fue genial, pero me faltaban cosas. Está buenísimo, entrenar está buenísimo.
2: Después del bronce
1: del 2007 y los Pumas te
2: llaman para unirte para a la UAR. ¿Qué sentías que le podías aportar al rugby argentino en ese momento de tu carrera?
1: Eh, yo estaba trabajando en el CASI. Esto fue, se los voy a contar con anécdota incluida porque es divertido. Yo entré a trabajar al CASI eh, después de trabajar de, de en el Champa. Ahí renuncio. Yo trabajaba en ese momento colegio, hacía de todo lo que hacen los profesores. ¿viste? Y cuando me contrata el casi dejo el colegio para hacerlo bien. Entonces yo iba a la mañana, me quedaba todo el día, laburé fuerte. Y Tati era el entrenador la primera. Entonces, mi, mi, digamos que mi job description era infantiles, juveniles, y en la primera solamente video y planificar con Tati. Entonces llego a, a la primera reunión con Tati, ahí en la cueva, no me olvido más, ¿eh? enero del 2006. El casi venía a salir campeón. Y... Y, y Tati me dice, mirá Gabriel, no sabía ni mi nombre. Tati. Mirá Gabriel, vos me vas a ayudar con, con la planificación. Yo te veo a hablarle a un jugador y te cago a piña. Esa fue la toma en la que me habló Tati. Dice, Hoy somos...
0: Mejor amigo,
1: Genio, Tati. La persona más noble con la que hablé en mi vida. Y, y a partir de ahí arrancamos con Tati. Y lo ayudo. A los dos meses ya estaba entrenando con él la primera, todo buenísimo. Y en el año siguiente eh, Tati deja de entrenar. Vuelve a entrenar el Chapa, me parece. Y ese año, eh, justamente, me llaman de los Pumas. Me llama Tati por teléfono. Yo estaba en la oficina del Casi, ahí en la, la oficina bajo la tribuna. Y me dice, Germán, quiero que vengas a mi oficina, el laburo de él en la fábrica, que me llamaron para encontrar los Pumas y quiero que me ayudes. No me olvido más, eh. Me subí al auto, yo tenía un C3 negro vino que me había comprado hace poquito. Y choqué. Choqué porque venía, eh, venía pensando en en algo que no, podía, no me entraba ni en la cabeza para imaginármelo, ¿entendés? Choqué, me acuerdo, me chocó una señora, con toda la culpa mía, lógicamente, y me bajo y, viste, y le dije que, que, que iban a tener los Pumas en la y la niña me miraba y me dice, ¿Quiénes
0: son los Pumas en ese momento?
1: Choqué encima ahí, yo a la Lucila ahí, muy cerquita de mi casa, del casi a, a la oficina de Tati, y pasé, ese. bueno, un desastre. Y llego, no me importaba nada, bueno, y ahí Tati me explica un poco todo el proyecto, que yo lo tenía que ayudar como analista de video y analista de juego, era toda una cosa re Y ahí yo lo que sentía, no, yo no sentía que le podía aportar al rugby argentino para contestarte la pregunta de la Yo lo que sentía era que yo lo tenía que ayudar a Tati. También tenía que, que aportarle toda la experiencia que yo tenía de docente para él, que, 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 que era un entrenador que iba a un desafío durísimo, con no tanta experiencia. Y además a mí me encantaba jugar a Tati porque yo sentía que estaba en deuda con él todo el tiempo. Un tipo que me abrió la puerta. Esa, esa puerta creo que es la más importante que me abrieron en mi vida, seguramente. Porque no es fácil entrar a los Pumas si vos no juegas en los Pumas. Eh, es dificilísimo. Así que yo sentía que estaba a disposición de él. Después me empecé a dar cuenta que, que tenía cosas para aportar en los Pumas. Y el siguiente paso fuerte fue cuando... Cuando, después de que Graham Henry viene a hacer el asesoramiento y pide que pongan un entrenador de fresas, y allí entre Tati y Pancho Rubio deciden que sea yo y paso de rol en este video, eso me acuerdo que fue muy fuerte porque termina el primer Rugby Championship del 2012, que es cuando viene Graham, que venía de salir campeón del mundo con los All Blacks, eh, termina la gira del Rugby Championship que siempre es la primera de octubre y la primera de noviembre nos íbamos que es igual que ahora, nos íbamos a la gira de noviembre. En esas tres semanas se toma la decisión. Entonces yo, cuando vuelvo a ver a los jugadores, soy entrenador de destrezas. En esas tres semanas me junté con el negro Aitán e hicimos todo el desarrollo de las destrezas, que todavía hoy está dando vueltas por un montón de iguales. Eso fue, ahí sentí que yo podía empezar a, a dar algo. Tuvo eh, Tu huella también dentro de lo que vos decís, que por ahí,
2: después de tantos años que se siga usando algo que vos armaste hace diez años, eh, es reconfortante.
1: Sí, a, a veces te la... Yo siempre digo que uno no hace las cosas por el reconocimiento, pero después cuando a todo el mundo le gusta el reconocimiento. Ese que no le gusta gustar es medio un poco mentiroso, me parece. A cada uno le gusta gustar. Uno cuando dice el verbo gustar parece como un trata solamente de atracción entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres, o entre dos mujeres. Pero digo, eh, gustar en el sentido de que me gusta escucharte, me gusta aprender de vos, me gusta compartir momentos con vos, una ese gustar que a alguien le guste compartir momentos con vos y le gusta aprender de vos, yo creo que es lo más natural del mundo. Y, y ese reconocimiento es lindo. Uno no lo hace no lo estás pensando en eso, pero cuando viene está bueno. Y, y en estos años, sobre todo cuando dejé de estar conectado con, con los jugadores y todo, recibí muchas veces, un montón de reconocimientos. lindos claramente. Está bueno. Hablaba
2: también de Graham de Henry. ¿Qué sentí que aprendiste de él? Y también de la cultura kiwi que trajo él a, a
1: los Pumas. Eh, yo fui como un privilegiado en eso, porque ponele que vos sos multimillonario y tenés la posibilidad de, de acceder económicamente a lo que quieras, nadie va a poder hacer el curso que yo hice con Graham Patrick porque porque el tipo llegaba a la Argentina eh, dos días antes de que nos concentremos y yo me iba al hotel con él y, y empezaba a mirar todos los partidos, todas las cosas que iba a hacer y lo tenía ahí, viste, Hacía seis meses que salió Campeón del Mundo. Yo, yo no hablo bien inglés, pero nos comunicábamos bien el tipo. El tipo porque el tipo era, es todavía un maestro, un, verdaderamente un maestro. ¿viste? le había trabajado de, 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 de director del de colegio del Oakland Grammar School. El tipo, viste, para escuchar realmente. Y grande. Graham tenía, cuando empezó a trabajar con nosotros, 67 años. ¿no? Entonces, claro, el tipo llegaba al hotel me acuerdo que estábamos en un hotel ahí en El Bajo, en Martínez, y un día llego a la habitación, tanto me dice anda que llegó Graham, tenés que llevarle todos los vídeos todo. bueno, me siento con él, y él está, me dice, él decía, Blackie, Blackie, espérame un cachito un tiempo, y estaba respondiendo una entrevista, no por esas que te mandan los periodistas, y vos tenés que responder el cuestionario. Y en un momento llega a, la pregunta que le hacen es, ¿cuál es el vino que más le gusta? No Yo estaba sentado al lado de él en la computadora, el Graham le gustaba mucho, el vino, entonces eh, comienza a, a, a buscar en otras páginas eh, sobre el pinot noir y el malbec y no sé qué y, yo, y se toma como media hora para responder esa pregunta, viste y me empieza a preguntar a mí del vino, o sea eh, todo eso que a mí me pasó con él, yo, yo escucho muchas veces opiniones de Graham como que bueno vino acá no hizo nada, no no el tipo a mí me cambió la forma de ver el, el, la, la importancia de los detalles. Y fue el que introdujo, para mí introdujo, la, la, el hábito de mirar detalles en las destrezas en Argentina. Él fue el primero que empezó a, a ponerse puntilloso con eso. Eh, a mí me, me, me sumó por ese lado y creo que yo agarré, si no hubiese estado Graham, yo no hubiese empezado a trabajar en este rol de las destrezas. Es como todo, cuando te presionan, recién Toti me decía, ¿qué sentiste cuando empezaste a, enseñar, a cobrar por lo que antes hacía?, y buscar ese diferencial, bueno, con Graham lo mismo, te dicen, ¿en tres semanas te transformás en de destrezas? recibir la presión, la aceptás primero, recibí esa presión, y esa presión es la que te hace crecer, no, no, no estoy diciendo nada nuevo. Pero en el momento ese vos no decís, uh, esto va a ser mucha presión, pero a la vez voy a aprender, no, vos a esa edad vas para adelante, y, y después te das cuenta que, que las situaciones de la vida las que tuviste con presión realmente aprendiste. Igual, la gente que... con ese desafío a fondo. ¿Cómo, cómo? cómo aquí? No, Va con ese tiempo. desafío a, a fondo, digamos, no, no te lo preguntás tanto. Exacto. Pero yo me sentaba con la computadorita, con los jugadores de los Pumas que eh, jugaban hace 20 años y le mostraba 20 tacles seguidos y veías que tenías la rodilla en el piso cada vez que llevabas el tacle. Entonces decía, ¿cómo puedes empujar con la rodilla en el piso? No, tenés razón, pero bueno. Este, y todos los jugadores a la, a la larga, estaban agradecidos porque se daban cuenta que mi intención no era perjudicar, era sumar, viste. En el fondo, el cuento para mí más importante es que eh, la forma en la que vos planteas las cosas es más importante que, que la cosa en sí misma. Sí. Porque vos puedes tener todos los conocimientos del mundo, toda la experiencia, pero si vos no tenés un buen modo, seguro que no te va bien. Seguro que no te va bien, porque el, el el que, te, el que te respeta por, por tu conocimiento, en realidad, eh, te tiene más temor que respeto. Viste que en el club siempre, siempre tenemos en el club un tipo que sabe un montón de rugby, un montón, ¿viste? que le gusta leer y, que, y además por ahí ¿viste? tiene un poco de parada. Y qué sé yo. Entonces vos te sentás en una mesa después del partido con él y te inhibís un poco, porque decís, che, este flaco me va a ridiculizar, porque mira como cuando yo digo algo me mira como que se dijo una pelotudez. Bueno, eso es lo que yo siempre lucho por no ser Cuanto más experiencia tengo y más aprendo de rugby, más trato de bajarme o de subirme o de ponerme a nivel, de generar un ambiente cómodo para debatir. Porque si no yo de él no voy a aprender nada. Yo todo lo que estoy diciendo ya lo sé. ¿Para qué quiero escucharme a mí? Yo necesito escuchar al otro para aprender del otro. Y si por mi forma de hablar inhibo al otro, me estoy perjudicando yo directamente porque no aprendo un katsu. Si me meten en alguna palabra en italiano sí, me parece. Está sí, sí. <risa> muy bien. Fuiste parte del proceso de Daniel Urcade, a mi entender,
2: o es una mirada muy subjetiva, de los mejores pumas que yo vi jugar al rugby, y hablando de ese como que por ahí recién decía vos, eh, ¿qué hicieron los jugadores, o qué hicieron desde de, staff para que los jugadores lleguen a ese nivel?
1: El huevo eh, es la persona más convencida que yo vi en mi vida. No sé si hay alguien tan convencido como, como el huevo. Eh, aprendí un montón de cosas del huevo, un montón de cosas. Eh, y a mí lo que me sirvió mucho es vivir dos formas de liderazgo tan distintas como la de Tati y la del huevo, desde adentro. Después con la avenida de Mario también aprendí un montón de cosas, porque el liderazgo de Mario era más parecido al de Tati que al del huevo, pero con otra versión, digamos. Eh, pero, no sé, ponerle, con Tati había mucho más control de las cosas y el huevo te da mucha más libertad, en el sentido de decir y, y aprendí que la libertad, a la larga, te da mucha más responsabilidad que el control. Porque con el control vos decís, bueno, vos me estás diciendo esto, yo lo hago como vos me decís, final. No me olvido nunca más el primer video que hice con el huevo. Estábamos en, 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 en la primera gira, yo voy medio a prueba con el huevo. Porque Tati se va medio rápido, al fin de, del Championship en 2013. luego a la gira de noviembre de 2013. Y él a mí me conocía, pero... Poco. Entonces me dice, bueno, venite venite a la gira conmigo eh, y ahí después vemos. Entonces en esa primera gira, voy con el primer video. No sé, en esa época hacíamos mucho video de destreza, justamente. Eh, entonces voy con el primer video y, y yo acostumbrado a tratar le digo, bueno, wego, vamos a chequear el video porque mañana me toca el primer video a mí, a la mañana. Y dice, no, yo confío en vos, hacía lo que quieras. Este, y se fue. Y yo dije, flaco está loco, ¿cómo no, no, no miran lo que estamos haciendo? Y yo y efectivamente, después yo iba con el video y él me decía, esto me gustó, esto no, eh, pero, pero te deja crear, porque después al tiempo me di cuenta que también él lo que quiere es aprender del otro, ¿entendés? Si, si, si él me forma a su manera, es un huevo bis, ¿entendés? En cambio él quiere lo mismo que me pasa ahora a mí. Yo, yo, yo me, me gusta más hablar con la gente que opina distinto a mí que en la, en la que opina igual que yo. Entonces, de esa manera él fue construyendo y el huevo lo que tenía era la capacidad de ¿estás vos en este momento tomando el rol importante? Sos vos, o sea, sos vos y nosotros te estamos escuchando. ¿Puede haber algún aporte? Entonces, ese, es, es, eso que hizo el huevo conmigo es lo que hizo con los jugadores. Les dio libertad y los convenció. Los convenció de lo que él quería. Después fue un poco extremista porque la verdad que en un momento jugábamos la pelota de todos lados y nos empezaron a estudiar y y se empezó a complicar con algo, pero cuando pero el, los jugadores sentían que estaban, que estaban eh, con la pelota, eran, eran, eran peligrosos. Siempre me acuerdo de un partido después del Mundial 2015 que jugamos contra Barbarians en Twickenham. Y estábamos entrenando el jueves y dan la formación de Barbarians. Y como siempre la formación de Barbarians es, viste, todos estrellas. Estrellas sin presión. Entonces, este, me acuerdo que estamos en entrenamiento los jueves y yo empiezo a decir los jugadores que van a jugar de ellos, entonces que nos cuidemos de esto, porque además ellos van a entrar y van a jugar. Y me frena Marta, no me olvido más, y me dice: pará, pará, Germán, los barbales vamos a nosotros. ¿Y vos se acuerdan de ese partido que fue? Impresionante. a todos lados, fue de un partido que Rami Moyano y mi Feli. Emilio Feli. Sí, bueno. Y así es. Esa, en el momento yo lo escucho a Marta decir eso, después se lo, se lo pregunté un par de años después y me dice que ni se acuerda. Pero eh, me acuerdo que eso fue una demostración de convencimiento. Y para mí lo único importante es estar convencido. Después, te puede salir bien o te puede salir mal, pero estoy seguro que si lo haces convencido siempre va a ser mejor. Y estos chicos estaban convencidos porque el huevo... huevo la, 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 la. Y las cosas ¿Sí? más difíciles como entrenador también. El entrenador debe ser un convencedor. Es, es la cualidad más importante que tiene que tener. Debe ser un convencedor. Todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que, que estar seguro de lo que dice. Para, porque si vos no estás convencido, no puedes convencer. Entonces por ahí venía la mano. Y, y bueno, fue, fue, fue genial. Ese, ese mundial fue impresionante. Y, y vos estás tan convencido que si vos ves de vuelta a la semifinal contra Australia, en el momento en que... Recién al final, cuando yo sabía que no podíamos ganar, el Bruno estaba sentado a la míos y se pone a llorar desconsoladamente. Estaba convencido que ganábamos. Increíble.
0: Sherman, para seguir hablando de entrenadores y dado tu rol como director de capacitaciones, te preguntaría qué aspectos principales tenemos que mejorar los entrenadores en Argentina, pero voy a los entrenadores en general. Anotaste la importancia del cómo, del modo, de ir a lo simple. Yo me quedo mucho con lo de, con lo de aprender preguntando. ¿Tenés así a, algunas cositas más para, para, para nosotros y para que la gente que escucha?
1: mira en esos, en esos casi dos años que estuve con el rol de... de no sé, fueron dos años del de, de director de capacitación, hice algo buenísimo, que es viajar por todo el país. Eso me dio, me dio un panorama distinto de la Argentina. Y, y me di cuenta que hay el entrenador que tiene esa... Hay una gran necesidad de capacitación, es ¿cierto? Por suerte, la uar se está encargando de, de, de ayudar a todos los clubes para esta parte de capacitación. Y, y lo que veo es que hay una nueva generación de entrenadores, ustedes dos son parte de esa generación de entrenadores, que están dispuestos a hacer las cosas eh, mejor. No mejor, porque distinto. O sea, más con el estilo de, esta, de este momento que estamos viendo más contemporáneo, llamémoslo. ¿Qué es el estilo más contemporáneo? Lógicamente con más información, porque la información está por todos lados. Pero, como digo yo siempre, que la información no es transformación. Entonces, recibir esa información, pero después el modo en que vos la transmitas y, y qué tanto convenzas, va a ser lo que va a generar la transformación. Entonces, hay, en todos los clubes hay una generación de entrenadores que está dispuesto a hacerlo mejor. Lo que pasa es que el problema es que esta generación fue formada de otra manera, o sea, eh, no. a ustedes los profesores del colegio les enseñaron a ah, eh, oh, uh, mi mamá mame, mima, eh, escuchar, escuchar, eh. o sea, hoy el entrenador tiene que hacer preguntas, escuchar, eh, tener un tono de voz que permita que se genere un entorno de aprendizaje, bueno, lo, la forma en la que yo lo defino es lograr que el jugador te diga genuinamente lo que piensa. Porque Normalmente el jugador dice lo que vos querés escuchar, porque de esa manera él siente que te está agradando y vos lo vas a poner. ¿entendés? Entonces cuando vos logres que un jugador diga genuinamente lo que piensa, vas a aprender de ese jugador primero, que es importantísimo, y segundo, vas a descubrir cómo lo podés ayudar. Pero mientras el tipo repita lo que vos... Y, y, y nosotros tenemos muchos entrenadores, yo también, que muchas veces pregunto, eh, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, y pregunto por qué hay que preguntar, pero solamente me parece bueno cuando el jugador contesta lo que yo estoy pensando. Y lo mejor sería que el jugador conteste algo superador a lo que yo estoy pensando. Y yo estoy trabajando mucho en mí, en, en, en generarme una ilusión para que un jugador me responda algo mejor de lo que yo estoy pensando. Acá en Italia yo tenía la expectativa baja, y me estoy encontrando con algunos chicos que realmente me responden me responden cosas que yo no, no las había visto y eso es genial el otro día estábamos entrenando como teníamos muchos casos de COVID no teníamos buena oposición teníamos 11 de oposición nada más y acá jugó un chico neozelandés que bueno tiene ese, en la mamadera tomaba rugby ¿no? entonces resulta que está, estábamos estábamos con esta cuestión de cuándo cuando estructura y cuándo juego sin estructura cuándo orden cuándo desorden yo siempre digo que cuando la defensa está ordenada, tiene que aumentar nuestra organización de ataque. Cuando la defensa está desordenada, tenemos que jugar al rugby, ¿no? Un poco eso y, y en un momento yo estaba las la cuqueadas porque eh, so, había mucho espacio lateral y sin embargo juegan la estructura. ¿entendés? Entonces freno y, y pregunto. Y este, y este Keanu se llama y Keanu me dice, yo vi el espacio. Lo que pasa es que como son 11 defensores y siempre juego el espacio, es todo el tiempo desbordante y sobramos todo el tiempo. Y digo, quiero, sabes que tenés razón, tenés razón. Pero me quedo tranquilo que tú por lo menos lo viste. Y así, con esos diálogos, cuando un jugador hace un comentario así, porque ese jugador tiene 28 años, tiene experiencia y se anima a preguntarlo. Pero cuando el de 22 ve que sobre una pregunta que el jugador te desafía, vos aceptás el desafío y, y, en, y aprendés de él, ese chico de 22, de 23, que se forma en ese entorno, se transforma en un mejor que se anima a preguntar y se anima a decir lo que piensa. Y seguramente a los 25... Va a ser un que va a decir lo que piensa frente a un entrenador y eso es un entorno de crecimiento, completamente de crecimiento. Pero hay que elaborarlo porque si no, no sale adentro el entrenador unidireccional. Yo te digo lo que tenés que hacer y si no lo haces, te saco. Pero eso, hoy por hoy, con la, con la generación nueva no funciona. Sherman, sí. vamos a tu presente.
0: Hoy en el Viadana Rugby Club de Italia. Te llaman, te tantean, te ofrecen lo que queremos saber es internamente qué sentiste para decir, me
1: voy. Eh, me acuerdo todo perfecto, minuto a minuto, porque estábamos, estaba encerrado en mi casa. Este, me acuerdo por dónde caminé en el momento que decidí. Yo tengo en mi casa una pileta de 12 metros y medio por tres, que me la hice cuando me casé, que no tenía hijos. Y me la hice para nadar y después me di cuenta que, mis hijos se tiran de un lado y se pegan en el otro porque tiene tres metros nada más la pileta. Entonces finalísima la idea, pero bueno. Estaba caminando por la pileta cuando dije, esta no la puedo dejar pasar. Me llamó el Burka Gamboa de San Cirano, que, estaba, que es el director deportivo del club, además de ser entrenador de forwards y me empezó a, a, a aprender, a, a regar la semillita de la posibilidad. Para mí era imposible, en ese momento no, no, no me parecía, me, me, como a todos cuando nos ofrecen algo, eh, te da una sensación linda, ¿viste? Cuando te llama alguien y te ofrece un trabajo, te sentís como reconocido. Así que... Pero nada, me empecé a hablar con mi mujer, qué sé yo, y, y yo sentía que rugbyísticamente era muy difícil, después de haber entrenado los Pumas y todo, encontrar algo que me, que me motive. Pero lo que me motivó y lo que me hizo decir que sí, es la familia, o sea, mis hijos iban a vivir en Europa, a conocer un mundo distinto, me salió malísimo, estábamos todos encerrados en vegano, que es una chiquita así, ¿no? pero tengo la esperanza que se eh, iba a, a conocer gente. Yo hoy veo que los hijos de mis amigos, yo tuve hijos muy de grande, pero los hijos de mis amigos casi todos están ya terminando la universidad o todos terminan el colegio. Entonces, como muchos tienden a irse porque quieren capacitarse afuera entonces yo digo, bueno, cuando, si a mis hijos les llega la misma, por lo menos que hayan tenido esta experiencia en el grupo para vivir. ¿Por qué te cuento este cuento? Porque la primera, la, el punto más importante de la decisión fue la familia, no fue el trabajo porque los chicos realmente vivan un mundo distinto. Y después, laboralmente, lo que, lo que para mí era desafiante era el rol de head coach, porque nunca lo había tenido. Y, sinceramente, nunca me imaginé, hasta no vivirlo, la cantidad de cosas que yo aprendí de, de estos head coach con los que conviví, más todos los que visité y con los que hablé y demás, y, y de Gonza Quesada, de Mauro Regiardo, de Felipe, o sea, yo sigo en contacto con todos para, para aprender de todos. La verdad que... Eso me dieron una mano enorme eh, entonces primero la familia segundo el rol hoy por hoy ahora que ya lo estoy viviendo y todo estoy feliz laboralmente estoy feliz yo, yo siempre miro la felicidad cuando me subo al auto a la mañana si, y más acá que viste arrancás de menos 30 por el frío la nieve y todo eso entonces si yo me subo al auto y, y siento verdaderamente que estoy contento sé que estoy y estoy ahí viste y la, la, Viste cuando... Vos, vos, vos con Stanis estuviste, ¿no? Con Walter, right? eh, Toti, cuando hicimos el locumita, todo eso. Sí. Bueno, una de las cosas que aprendí es esto de... de lo mismo que hablan... En, bueno, lo hablaron con Fer un montón, de estar en el presente, ¿viste? Y, y yo me practico mis momentos para estar en el presente, que debe ser el desafío más importante que, que, que se puede proponer un ser humano, que es estar en el presente. Bueno, a la mañana cuando me doy una ducha caliente, Siempre estoy en el presente porque siento el agua caliente en mis hombros. Entonces sé que estoy viviendo eso y mi cabeza está en eso y no estoy pensando nada más. Y cuando manejo también, voy haciendo como acariciando el cuero del auto y estoy sintiendo eso nada más. Y, y, y cuando estoy en ese momento en el presente y lo estoy sintiendo, después me libero y sé que, que está bueno lo que estoy haciendo. Me, me siento que, que, que estoy viviendo una experiencia renovadora esto de, de, de entrenar en Italia, conocer... Y cuando me pongo en, en situación, estoy contento. No, y la verdad que el desafío es terrible, porque la adaptación de la familia es durísima. Eh, y me sirve mucho para experimentar con el rugby también. Vos, vos imaginate, nosotros empezamos una pretemporada acá en agosto, y yo empecé con conceptos de juego como si estuviese entrenando a la menor de 14 alumnos. Eh, agrupado, desplegado, eh, cuándo patear, si hay, si hay más gente o menos gente mirar, mirar la foto, es el día de hoy que los jueves me dicen, nosotros miramos la foto, bueno, y, y eso para mí fue espectacular, o sea, poder probar cosas, yo justo venía de, acordarte de Toki, la transición de, eh, con el huevo una estructura más eh, libre, con, con Mario una estructura súper estructurada, después Mario libera un poco la estructura, entonces estábamos mucho en el debate de ese, bueno, y llego acá con todo eso en mi cabeza, y claro. trato de... A... Claro, y encima con un entorno donde los chicos no tienen, los jugadores no tienen una, una cultura de destrezas en detalle. Entonces, para la defensa era más fácil porque todos vienen muy derechos y muy altos, entonces es más fácil comprar tiempo tacleando, eh, pero para el ataque, cuando vos tenés que atacar con esos golcargers altos y, y sin mover los pies, es difícil poder juntar a la defensa. Entonces tenía como una mezcla de cosas y de vuelta, desafío, presión, crecimiento. Así que estoy.
2: Hablabas de, 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 este, de esta decisión y, y del rol que, que te toca hoy como Head Coach. ¿En qué cambio esa mirada y tu relación con el resto siendo hoy por ahí el jefe y, y staff que reporta a vos?
1: Bueno, ahí ves cuando hice la descripción antes de todas las miradas que he tenido, esta mirada eh, es, es también renovadora, porque nunca la había tenido. Y reconozco que por momentos hasta la había subestimado mucho. ¿Por qué cambia la mirada? Yo dije, cuando estaba como director de capacitación, miraba con los ojos del entrenador. Pero el ojo del entrenador y el ojo del head coach son distintos, porque si yo miro acá, tengo los ojos del entrenador hasta acá. Los del head coach se agrandan, porque está el kinesiólogo, está el preparador físico, está el manager, está el jefe de prensa. Todo eso, vos cuando sos entrenador de destrezas, o de ataque, o de rack, o de break, lo que sea, no lo mirás. Sabés que están ahí, tenés la mejor onda, son compañeros tuyos. En cambio, cuando sos Head Coach, es clave, es clave eh, la, 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 la relación con ellos, porque te afecta a todo lo demás, y además a vos te empiezan a, a medir por eso. Entonces, es una mirada nueva, y te diría que esa, eso es lo que más me está costando, porque yo no armé el grupo este, no conocía la cultura de un montón de cosas fuera de la cancha del, del rugby italiano, entonces estoy tratando de acomodarlas un poco a mi forma. Y de vuelta, desafío, para convencer a un manager que es una persona grande, que trabaja hace muchos años, a la secretaria que tiene estas, estos hábitos que hace siempre y que vos querés cambiárselos. Bueno, tiempo, tiempo. Por suerte yo sé que los cambios llegan tiempo, entonces no me, no me genero presión. Cuando, cuando empezamos el laburo de capacitación en la UAR, yo... Me, 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 me armé de cuatro patitas para el proyecto que después me di cuenta que encajan para todo. Que, que tiene que tener, el proyecto tiene que tener una buena comunicación, exagerada comunicación, tiene que ser, el proyecto tiene que ser artesanal, que sea adaptado al momento en que vos estás, lo menos copiado posible, o copiar de todo, pero adaptar ese para que sea artesanal, que los contenidos sean muy simples y que va a llevar tiempo. Siempre me acuerdo porque es cast. Es como... Es, son esas cuatro, esas cuatro palabras. Y acá me encuentro con lo mismo. Yo tengo que tener tiempo para poder adaptar artesanalmente a toda esta gente que está pensando de otra manera, que no es mala esa forma, es distinta y yo tengo que encontrar la vuelta. Pero de vuelta, no puedes echar a todos y poner a todos nuevos. Entonces tenés que aprovechar el momento para hacerle ver a este, a este manager que está equivocado con una cosa. Y ahí, y ahí bueno. Por eso, sí. vuelvo a cómo empezamos. La forma en la que vos encarás las cosas es más importante que la forma misma. El cómo es delante del qué. Completamente. Completamente el cómo. El cómo sin el cómo no, no, no funciona ningún qué. Después tenés que tener también en tu bolsillo el por qué. Porque tenés que argumentar y tenés que justificar y también te ayuda a convencer. Pero si vos solamente sos del por qué y del qué y no tenés el cómo, está muerto. Totalmente. Eh, y más cuando te metes en una cultura distinta con gente diferente, ¿no? Y no tenés tampoco el... Lo que me ayuda a mí acá es que también al venir de entrenar los Pumas y en Argentina, tenés como la gente que te va a escuchar, porque te tenés un prestigio ganado, digamos. Pero eso te dura hasta que vos empieces a, ver, a mostrar tu cómo. Si tu cómo no es bueno, aunque sea Batistuta, no invocas no uno. Me gustó mucho toda la parte que de hablaba del presente
2: que lleva un poco al futuro, ¿cuál sería bueno, tu sueño
1: acá en adelante? Buenísima pregunta. Como no todas las buenas preguntas, no tengo una buena respuesta. Eh, lo digo así pensando desde ahora, en este momento. Eh, lo, lo, lo primero que quiero es cumplir el objetivo que me viene a proponer, que es que mi familia se vuelva a transformar acá. Yo ya estoy viendo unas transformaciones, porque... Imagínate que el club queda acá cinco cuadras, ¿no? Yo voy caminando al club, eh, cuando hace frío, ¿no? Pero voy caminando con bicicleta, eh, almuerzo todos los días acá, ceno eh, todos los días acá, no, no tengo muchas relaciones sociales, con lo cual estamos así. La familia está así unida, ¿viste? Mi mujer habla muy bien italiano, porque fue a escuela italiana en Argentina, entonces está todo el día haciendo la tarea con los chicos. Estamos, O sea, nunca hablé tanto con mis hijos como... Vos pensás que yo... Donde vivía, a, a la UAR, tenía 40 minutos y en la época de los pubes estaba casi 200 días, 200 días, no, 100, día, 100, 100, 100, 100 días, bueno, mucho tiempo fuera de casa. Entonces todo esto es nuevo para mí. Eso solo ya va a transformar mi familia más toda la experiencia. Lo primero que quiero para el futuro es cumplir ese sueño de que la familia viva una experiencia transformadora. Y después lo que, quiero, lo, que me quiero, lo que yo me propongo como objetivo es poder... Eh, crecer como entrenador, porque yo sé que el tiempo en la cancha se te acaba, porque hay un laburo físico también en el campo, uno puede laborar de entrenador hasta los 70 años. Entonces, lo que quiero es aprovechar estos años que me quedan con experiencias distintas, y, y me gustaría poder vivir una experiencia distinta más, si se puede, pero no, no, me gusta vivir el presente justamente. Me quiste llegar al futuro, Iñaki, pero yo soy muy presente. Muy bien, también.
0: Bueno, espectacular. Y Germán, para cerrar este podcast, es muy pregunta y respuesta. Te vamos a nombrar 14, 14 ítems y vos lo tenés que responder con lo que te sale a tu cabeza. Eh, vamos a pasar un poco por todo, presente, pasado, futuro. La primera, Olivos Rugby Club. Eh,
1: mi, no voy a decir mi casa porque es muy de cassette, eh, pero voy a decir mi, mi disparador en la vida. La Unión Argentina de Rugby. Agradecimiento absoluto.
0: ¿Un maestro
1: profesional? Un maestro profesional. Eh... Uh, ¡Qué buena pregunta! Eh... Eh, Pan, Pancho. Pancho creo que fue el maestro que más me ayudó a mí inicialmente. Pancho Rubio.
0: ¿Un jugador distinto
1: que entrenaste? Juan y Hernández, la pregunta más fácil que me hiciste en mi vida.
0: ¿Un ídolo? Un
1: ídolo, el búfalo Carreras.
0: ¿Un viaje que recuerdes?
1: Eh, la Toscana con mi mujer. ¿Un equipo? Los Pumas en el 2015. ¿Un libro? Un libro, El Poder de la Hora, justamente.
0: ¿Un momento duro en tu vida?
1: La Enfermedad de mi Mujer, durísimo.
0: ¿Un momento lindo en tu vida?
1: El final de La Enfermedad de mi Mujer, bravísimo. ¿Un personaje divertido para laburar? Eh, un personaje divertido para laburar, tengo varios, pero Dieguito Manson, El Larva, eh, esos dos tenemos.
0: ¿Un vestuario que recuerdes?
1: El, el primer partido del Mundial 2011 contra Inglaterra en Dan, Danidin. Eh, me acuerdo mucho de el flaco Farías, todo rojo, tenía la cara roja y, y me acuerdo de una cosa que... No sé si vale anécdotas en estas preguntas, ping pong, no vale anécdotas. Vale, vale, vale. El viernes anoche ante el partido... Eh, Felipe hace un video, Felipe era el capitán en ese partido, eh, y hace un estilo muy, eh, muy orrail, me acuerdo del casi, que, que, que habla, le hablaba a cada jugador puntualmente poquito de su familia, y, y habíamos hecho un video de la, de, de, del club, de cada jugador, bueno, un poco, y estábamos esa semana en Dané y no había muchos argentinos, había muchos ingleses, entonces estábamos muy solos ahí y en el momento que salimos al, al, al otro día, el sábado, después de toda esa emoción y todo, salimos a la cancha el sábado, y cuando salimos del hotel, estaba lleno de argentinos que habían venido todos con esas... con esas... Este, Motorhomes, yo. Entonces, yo venía en el, en el Bondi, y me acuerdo que... fue la primera vez que sentí la garantía de que ese equipo iba a dar todo. Se veía fácil de ver, lo sentías. Bueno, y así fue, no se acuerdan del partido, pero... Lo ganamos por Ben Janssen, que entró al final y hizo una magia, pero estaba un partido tremendo. Se
0: una frase de cabecera.
1: Eh, escuchar más que hablar.
0: Y la última para nosotros, ¿quién te gustaría que entrevistemos en nuestro próximo podcast?
1: Al negro Altán.
0: Ah, anotado. Ah,
1: un gran, sin duda van a aprender un montón. Un genio. El negro fue el primer entrenador que eh, además de Tati, ¿no? Que me abrió su puerta enseguida. Vamos, imagínate que nos contratan ahí en el 2008 y ahí nomás se vivió en Villarriz todavía y me dice, vos tenés que venirte a Villarriz conmigo a conocer, a hablar. Y me invitó a su casa en Villarriz enseguida y nos hicimos súper amigos. Un gran invitado.
0: Bueno, Sherman, llegamos al final. Primero agradecerte por tu tiempo eh, y por tu espacio. La verdad que yo te considero una persona que me inspira mucho y aprendí mucho las pocas veces que, que compartimos. Y me quedo como aprendizaje esto de lograr genuinamente lo que uno piensa. Lo pienso para mi familia, mi novia, la, mis amigos, la gente con la que entreno, la, la que laburo. Así que lindo mensaje, le dejo el, el cierre final a, a Iñaki. Gracias. Un placer, la
2: verdad que yo no te conocía si te había escuchado, pero hablar de, de, de todo, no solo de, de la parte técnica de rugby, sino de, de la docencia que llevas y la pasión con lo que vivís. Eh, te agradezco mucho por, por estar acá y me quedo mucho con el cómo, de, de cómo encaramos cada, cada cosa y, y la convicción de, de, para llevar la, las cosas que queremos.
0: Así que muchas gracias por estar acá.
1: Gracias chicos, un placer. Nos vemos pronto. Me espero.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esta fue una nueva versión del Aprendiz 2021. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo. Abrazo para todos.